0: 嗨，大家好，我安，欢迎收看九四要客诉，我是杨秀晶。这个选举其实还没有算真的结束，因为一二六之后，接下来三个月之内还有三个选举哎。接下来最快的就是十二月十八号嘉义市长，因为还没选嘛，哈、哦，延后了，十八号要投票。接下来二零二三年一月八号，马上蒋完那一缺的立委，台北第三选区的补选就要投票，而且明天就要登记喽。再来。三月之后，可能是三月不知道几号，大概三月时间，过年之后，南投那一席许淑华的立委要补选，所以接下来大家都没有喘息的空间。民进党在我们直接说败选之后，一定要力挽狂澜，策略是什么？但你咖你贡。只是国民党好像怪怪的，因为台北这一席全台湾都在看啊，因为蒋安的空缺叫做中山跟北松山这一区。民进党已经确定是吴怡农，因为他之前有跟蒋安安选过嘛，也有在跑通持续的经营基层，所以就是他了。但是国民党，我说怪怪是在哪里？因为蒋万安十一月十几号就辞了，只是到现在明天就要登记，到此时此刻都还不知道谁要选，人选都还没有出来，所以现在坊间呢就有一大堆传闻，是不是国民党忙着内斗，所以人选出不来？有媒体是这样写的，其实国民党中央早就做了一份立委这个补选的民调，民调第一名的那个女人就说她不选，所以到底谁要选，还是另有盘算？这一局真的很奇怪，诡局啊！等一下跟你说，国民党到底在想些什么？只是最重要的是，呃，现在选举之后，全世界都在看说，哎，你们台湾是不是要轻松了？没有哦，所以美国的态度也很关键。昨天说呢，美国最新的国防部有一份中共的军力报告，里面到底写些什么？其实美国要告诉你，如果你二零二七年要犯台，中共哈，你没有这么简单，没有这么容易的事啦。今天有于将军有新工作，于议员帮你好好分析一下。先介绍四个来宾，于莎老师好
1: ，休息好，大家晚
0: 安。还有现在正式是桃园市议员的于将军，于将军好
2: ，今天好，谢谢大家
0: 。还有楚英委员好，大家好。还有新朋友加入我们，我应该怎么介绍？你自己介绍一下好了。吴瑞颖
2: ，呃，大家好，我是性命学工作者
0: 。好，因为他以前也在跟我们都是好朋友了哈。嗯、今天要用另类的角度，你<是>对，另类的角度告诉你，二零二四的人选到底是谁呢？来看一下台北市，有请一下雨嫂老师。这张照片我不得不说，真是帅透了，帅惨了，帅到爆炸。民进党提名马上就出来了啦，哈，因为这一区他之前有跟蒋安选过，而且他持续都留在地方，所以这一次的补选，因为时间很紧促，如果硬要选哈，你只有一个月时间可以跑，因为你十二月二号就要登记，十一月八号就要投票，所以人选限制其实也蛮多的，你要不就是你来不及迁户籍的拍谁没办法，你没有持续在地方经营的拍谁你也出不来，所以现在到底这一局怎么样？
1: 我先介绍一下吴依农。吴依农第一次上政论节目，就是跟我在三立同台。这样啊！下节目之后，跟他合照放到脸书上，引起暴动，说怎么有这么帅的儿子
0: ？然后没有人要理你一下，这样？对对，是,不
1: 是、啊。他不是那边说女小老师儿子好帅啊，这简直是熟侄情深哦。这就是呢<笑>最明显的对比。我用我的肉身垫衬出呢吴依农的年轻活力跟帅气，而且他非常非常客气啦。第一次上节目呢，也直接跟我打招呼说：“宇超老师好，宇、嗯、超老师要多指教。”我第一次上节目，我很紧张。我觉得这个大概呃，不论是人设哈、哦，就跟他的外形基本上是一模一样。嗯，当然啦、啊，人家是要、啊、货真价实的学霸，不是自己说的，是别人肯定你的。耶鲁大学经济学系毕业之后，<哇>高盛集团。什么是高盛集团？各位听过那个金砖四国吧？这个报告就是高盛出的啊。一三年呢，选择放弃美国籍，然后呢离开金融业，回台湾参与公共事务。可不可以发现这个对比啊？都完完全全跟谁来做对照？蒋万安嘛。你看一四年到一五年，他是陆军的特种部队，货真价实的学霸，然后呢资历非常完整，爱台湾，放弃美国籍，而且回来当兵在特种部队。练就呢一生的这个好体魄。二零一七到一九年呢，在国安会，所以说呢，吴依农呢，他有基本上非常深厚的国安的底子，在国安会当专门委员，年轻有为。接下来呢，二零二二年十月，《时代》杂志四世代百大人物的未来领导者，这是吴依农的简历。但是有趣的地方是呢，吴依农呢，这次昨天出马啊，被征召，很快的呢，就提出了三个主轴，两个承诺。强化国家安全，第一个，因为跟他的过去国安会的资有关，嗯、提升竞争力，什么竞争力？整个台北市作为首善之都，基本上应当要连接国际嘛，你看与世界接轨，这些政见呢，有谁的辅着？有陈时中的辅着嘛？陈时中没办法做到的部分呢，希望吴一农当上立委之后呢，作为在地的立法委员去推动这些事情哦，针、嗯、对兵役制度做改革，因为过去他也发表许许多的想法。任性社会的建立，认认实力是小英两次国庆讲话的内容。行政区域的整并，台北市基本上有十二个行政区域，是不是太多的？应该呢再做一次整并。我小时候已经整并过一次了，什、嗯、么意思？嗯、年纪比较大的朋友应该听过有建成区，现在没有建成区了，还有,区有古古亭区，嗯、对不对？然后呢，过去呢还有景美区，现在已经整并成十二个，恐<对>怕再整并呢精简一点呢。对于行政效率更有帮助。城市的再生与活化，哎，我去高雄啊，跟台北就是明显的对比台北的许多房子真的需要独根了。这个呢，屋龄都是三四十年以上啊、哦。双语人才的培育，这个主张呢，这个口译哥赵怡翔也有提出来，提出去取了正策一主张，这是他的主轴。但是呢，他的选风非常特别，只讲政见，不谈八卦，不抹黑，不做人身攻击。打一场环保的选举，不挂看板，不插旗子，这吴依农特殊的这种选战跟他的这个诉求，但有趣的地方在哪里？哎呀、啊，才刚刚被征召 ，PTT 就有人带风向，带什么风向？说呢？呃，这里吴依农是黑道小弟，然后呢，呃，这个一堆蠢货支持这件事，说啊，也是啊，走出捷运中央站，看到吴依农在拉票宣讲。这些愿意花时间的群众都有年轻，与传统沙包支持者的年纪不一样，而且反应不错。你以为他在肯定吴依农，对不对？基本上呢，反串文哦，都是先捧后杀，叫捧杀。是哦，呃，一堆的堆垒支持者度这件事情，有时候就一步一脚印。自从选举来了之中山、北中山这区呢，沙包党，沙包党指的是民进党啊。网路上呢，要不然说呢是什么塔绿班啊？支持者叫塔绿班，沙包就是打不还手，骂不还口，这個、叫做民进党啊，沙包党始终没有赢过。但是立委支持住已经从底盘三十八拉到两年前四十五。这群国民党一直就是蒋孝严家族在经营，万安呢才是靠呃屁硬的正二代兼蒋介石排位在继承。所以呢，讲了这么多，就是要告诉一件事情是啊。吴依农是黑道小弟，哪个黑道？你要不要直接点名出来，什么黑道？然后呢，吴依农跟黑道有什么关联？吴依农呢，到底呢有杀人放火，或者是呢像呢国民党那些呢刚选上呃准备去当议长啊，或是现任的议长、副议长，或是苗栗县的县长，没有嘛？所以很重要地方是啊，我觉得最讽刺的地方是啊，这会帮吴依农加分，为什么？嗯，吴依农政见是这些，不谈八卦，不抹黑。结果对手国民党现在连谁要选都不知道，就已经在网络上带风向，我的结论非常简单啊，第一个，民进党没有输的本钱，民进党要团结。但是呢，有三个人呢，我昨天脸书发文，很多朋友都看到，我们要腾袭梁文杰哦，楚英这个应该点第一代心头，肯定阮朝雄，因为阮朝雄是最早表态说也要选的嘛。但是呢，这时候呢，赖文绮已经在出国之前就发脸书了，告诉大家说呢，这一席他是支持吴依农的。然后呢，昨天征召之后呢，阮朝雄有立刻发文说是支持吴依农的，票投吴依农。我相信呢，大家在这样选战之中呢，可以找回过去名将支持的跟感动了
0: 。但是这件事情，因为储英委员在嘛，然后这一区你也很熟，吴依农你也很熟，对，这个是上一届的得票数，好<是>，就是吴依农跟蒋安选的二零二零年的时候。小万那个时候拿了五十一趴，好五十一趴过半。吴怡农拿了四十五趴，其实就第一次选的新人来讲，已经算不错了<錯>。这一次他的突破点竞争力在哪里？你觉得？呃
3: ，我必须讲哈，怡农他虽然是在上一次他选输了，可是他其实是从来没有说、嗯、哦，因为有些人说我选输，其实你看他的条件这么好，對啊、他又来自商业界，他可以说那我就是回去再经营我的过去的这个在商业的部分。嗯、可是他其实对于台湾的国防安全是一直都非常重视的。对，所以说他在脸书上发文，他就直接告诉大家。我一直强调的是民防的这个部分。嗯、那其实也很感谢各位，呃，台湾的民众开始感受到说，哎，我们自己对于我的民防的心态要建立。所以他也自己告诉大家，在这这两年多三年来，他其实有做了很多，利用这个所谓的“壮阔台湾”。的这个呃学呃协会
0: ，这个这个网友讲，我帮他讲一下。走出捷运中安站，看到吴一龙在拉票，他不是在拉这一层的选票，他是拉公民权。他对,对他要讲的就是这个在宣导这件事，就是
3: 说他其实除了就是说在一直在进呃介绍这个所谓有关于全民防卫这个概念之外，嗯、他他不断的告诉大家，就像大家前前阵讲的是什么黑熊学院一样，其实他也有一个所谓的后盾的学院，嗯、希望大家都能够自己就当那个保卫国家的人。那真正的保卫国家，不是说我就拿刀。都拿枪做手榴弹没有？不是，是我们自己在民房观念要建立。哦，这一阵他是一直都在做。那另外一个当然就是我讲到的这一次的十八岁公民权。其实大家如果有关注的话，嗯，十八岁的公民权，他也是到各地去宣讲，那跟很多的年轻跟学生站在一起。嗯，那么这个是始终有一个人一直在经营年轻世代跟年轻在做沟通。我觉得他就是一个第一个不二人选。那么再来，我当然知道昨天征召的时候，很多很多人就开始在放话抹黑说：“你看啦，民进党。”党啦哈，又是没收初选。好，首先我要跟大家讲的，没有什么所谓的没收初选。其实一个政党里面派出一个候选人是有各种方式的。当然，我认为失败哈就是没有什么好说的，而且你失败就会有一百个失败的理由。只有成功才会有可以讲大话。嗯、那我自己，比如说我自己到处帮人家服选，所以这一阵子以来我其实不太愿意去多说什么，因为讲多了别人会说你好像不知检讨。然后呢，如果你不说话。我也认为这个时候是应该要告诉大家，比如说像国民党好了，他其实以国民党来讲，他也是主席决定了很多的人选啊，他也是没收，根本没有
0: 时间给你初选呐、啊，一个月而已、欸，哎
3: ，也没有初选嘛，哦、对對,、啊、对，我像于嘉嘉、庞明章，所以,所以我觉得。所谓的有没有初选，绝对不是一个胜负的关键，重点是你选出什么样的人。嗯、那以这一局来说，其实宜、e、农、no、我刚刚一直强调是，是他一直都在做基层的工作，他没有离开，而且因为在十八岁的公民权，他走过了更多的地方，有听到更多的声音，而他上一次就是选这个，我有把这个二二零二二年哦，就是当时选举吴宜农跟蒋万安的。这个所谓的得票数，你可以来看，其实宜农他其实真的选得不错，就是四十五对比五十一来讲，他在这一区他有一定的经营。那么我其实特别要提到的是，你看像以中山跟北松山来讲，北松山所有的得票率大概得票数大概只有七万八千多，而中山区其实是有十四万多，言下之意是多一倍。那么其实现在大家在讨论的人选，以国民党来讲的话。国民党的人选，现在大家都一第一时间就在讨论所谓的王宏威啊，呃、徐巧芯。当然，除了他们刚选完，其实很容易被讲说是落跑，<对>而且这个时间点刚好非常的急之外，很聪明啊。而且重点是，你要知道，其实松山跟信义，就像我刚刚讲的，北松山只有七万多票，嗯、<哼>所以必胜关键是哪里？是中山区。所以大家其实如果真的要找人选，必须是要有真正经过赢过中山区的人，嗯嗯嗯这才是真正的人选。那所以这也是为什么，其实第一时间文杰落选之后，大家会认为说哦，文杰也可以有个机会。但是我觉得，对于一个呃，其实本来就是志在选议员，然后因为落选而大家去帮他找位置的。就算他今天不是我的先生，我也会认为其实这个万万不可，因为有人是长期在经营的。嗯、<哼>我们当然很感谢大家对于梁文杰的支持然后我自己在这里我也很感谢。但是这样的布局绝对是临时找人，那这个完全对于一个政党，尤其是目前这一席这么重要的话，嗯、应该就拖出一个优质的人选。那么至于我要想一下是，是在国民党来讲，国民党现在台面上你听到的，不论是徐巧芯啊，或者是王宏威，他们的选区都是松山跟信义区。大家看到了，<对>我再讲一次，北松山只有七万多票，但是中山区有十四万票，言下之意是两倍。所以如果今天要赢，我是国民党的，我其实会从中山区里面找人。因为中山区才是真正的大本营，才是真正的大票仓。可是这几个刚选上的，不论是中山区，你现在当选的，嗯、呃，叶叶凌传，他现在是副议长，他不会放弃副副议长这个位置来跟你选立委。彭宾甫上一次在姚文智那一席的时候，他也是因为选完之后马上面临补选，嗯、以至于他其实票数有开出来，但是不容易去说服选民。好，那这个同样的，那至于说有一个隐藏版的，像王浩。呃，王浩他其实长期是在中山大同区做经营，那么他也当过了好几届的议员，那么甚至于有到台北市的社会局当局长。那过去当然他也是我们呃这个媒体的前辈。这一次他有在蒋万安的竞选执行委员当执行总干事。那大家刚刚在讲，为什么蒋万安临时的在选前丢出来他请辞？当然除了雇票催票之外。也会因为时间很紧急，让现任的议员在连任之后来不及。所以我觉得，呃，也许罗淑蕾委员他有机会再战，他也表示，呃，有有这个意愿，如果党征召他，但是我认为，王浩会是国民党的一个可能现在没有浮上台面，但是真正有机会来做补选的一个生力军。从他们的铺排，在这么赶的时间以内，让。现任的议员没机会，或者是一旦要投入，就会背上这个所谓“绕跑议员”的骂名。所以，我想王宏威他第一时间就说：“啊，这个我还是以这个嗯当好议员。”我觉得没搞在这里，可能王浩才是一个隐形的他们可
0: 能推出来的人选。如果大家对台北市的选区不了解，为什么？其实议员的选区跟立委的选区是不一样的所以蒋万那个选区叫做中山，然后跨到北松山区，因为还有南松山跟信义区。<对>然后呢，这一次的议员其实议员就是松山信义嘛哈，中山大同其实有点重叠不一样，这都是尴尬的地方。所以刚刚为什么楚英文我分析，如果要这一席的补选，它的优势在哪里？我们没有要故意怒谁于不义哦哈，这个是国民党呃风传媒。有讲出一个不具名的莱茵人士，其实国民党早就做完民调了。我刚说那个女人就是议员王宏威，她顺利连任，而且票也很高，领先其他人。刚刚储英委员点的那些人，其实据说都有在国民党的民调里头，包括台北市议员前议员王浩，还有罗淑蕾，她刚过完七十大寿 ，OK。然后郑丽文炮火很强的这些人，民调如果跟吴怡蓉来做对比的话。都输，唯一一个赢的就是王宏威，所以他第一时间前几天他就说他没有要选啊。那媒体就讲说，如果依照国民党以往哈辅、哦、选系统这些评估的话，补选的投票率向来都不高，因为刚选完大家可能累累的，胜负拼的就是基本盘哈、哦，基本盘。所以国民党在中山区的板块比率赢弱，所以蓝营预估。投票率可能会比民进党的支持者弱。这个蓝营人士的考量是说，如果你没有把民调最高的人叫出来选，那你到底怎么样来跟民进党的吴怡农拼啊？所以会不会立委这一席反而国民党陷入苦战呢？朱立伦说，蒋万的态度看法很重要，我觉得这应该有言外之意了哈，嗯、因为蒋万很晚才辞嘛。然后说我要尊重蒋市长的看法。所以很多人，国民党的人在担心啦，就说你怎么不赶快布局？因为你早就知道他要辞了嘛，你怎么不赶快想人选？还是因为忙着内斗慢半拍？我先给于将军，这个国民党的内斗，你连这个立委都有内斗之说吗？谁卡谁吗
4: ？呃，我我觉得哈，嗯，第一个。吴依农出来选，我觉得是不错了。以民进来讲，我觉得這是个很好的投很好的一个。跟你
0: 站在同一阵线、哦。真的，我
4: ,我跟你讲，<立抗 S 2> 为什么这么讲？我离开国民党党部的时候，第一个到我的工作室来鼓励我的，其实是吴依农，真的、啊。但他不是来鼓励，他说我来跟你探讨国防议题哦,哦。所以他真
2: 的认真的。这有照
4: 片,<耶>有照片为证，<是>这张照片我藏了一年多，我没有拿出来
0: 。所以大家都跟吴依农照不多<的>就我没有。我跟你讲，他来我工作室，<麼>我告诉你，我跟他握手的时候，我
4: 我吃了一惊，他的手掌很粗。皮很粗，对，他的手手掌皮很粗，他的手腕子的肌肉很结实，所以我觉得这个是个练家子。所以这张照片我藏了一年多，我不敢弄出来，为什么你知道？因为当时我的深蓝色彩太浓厚了，我怕害了他。哦、人家好心来跟我，他甚至他,他不谈政治哦，他不谈政治，纯粹来跟我探讨兵役的问题，嗯、国家防卫的问题，沿海防御的问题，他就让我探讨。<对>所以我觉得这个这个年轻人哈、哦，我觉得真不错，我觉得真不错。那我再回到这个这次这个立委补选的问题，蒋万、嗯、有没有布局？我告诉你没有布局。蒋万你呃这个朱立伦就问他沒有,没有布局，朱立伦就问他，他只会出两个字啦，谢谢啦，他只会说谢谢，他只会说谢谢。但是你朱立伦推出谁来，你看蒋万的支持的程度跟粘着度，你就知道他支不支持他了。可是我我认为啦，我认为、嗯、呃这个这个选区。有一男一女是极有可能会进入这次选区，下面那那些年纪大的哈、哦，你们就就不要了、啊，好、啊啊。这个
0: 其实全部都蛮年纪大。对对
4: 对，那就不用了，因为不好打，真的不好打。嗯、你们这些人要去跟吴一农打，我就要我告诉你，那就其实胜负已经揭晓，他会找有战力的啦，就是有选票、有民意基础，王宏威。嗯并没有被排除在外，我告诉大家，只
0: 说自己不选，对
4: ，我不选你征召我，国民党有接受党部征召的义务啊，是没有
0: 选择战场的权利，对对对，他他没有办
4: 法，所以他是在等国民党征召，真的、啊，对，然后另外其实还有一个战将郑兆兴、啊、嗯，郑兆兴的户籍在那边呢、欸，哦，现在在台中任职啊，郑、哦、兆兴在那边哦、喔，所以朱立伦讲了一个，我必须要在这个户籍地里面找优秀人才，对，所以郑兆兴你不能不要忘记他哦、喔。
2: 郑昭、oh, okay. 新也是
4: 很有战力的、哦、在国民党里面能说能讲，而且呢，当人不让，哪边有缺他就去救火。
0: 所以谁户籍在哪里，这就是天选之人。对對對,对
4: 对对，那王宏威在哪里？对，所以就是王宏威跟郑昭新。我觉得两个人让让朱立伦去决，这对绝对真招。国民党不会办初选，没有时间办初选了，就是征召。
0: 盘如果这个是国民党，对对对，一定征召。对，明天就要登记啦，你今天一定得出现，时间是
3: 很很紧急的。不论是国民党或民进党，为什么在这两天要赶快做决定？也许我们等下录完节目，国民党都做决定了，说不定。因为你明天就一定要登记，明天的五点以前
0: 嘛，时间非
4: 常的紧。对，所以我说他一定是就县户籍地来找。但是
0: ，我我想请教于将军，这个是其实他也不用国民党补选系统讲啊，补选投票率不高，我们都可以想。啊、光是这一次正正的大选投票率都不高了，所以他觉得胜负拼的就是基本盘。回到上一次的得票，确实大家看吴依农的学经历，说真的，你摊出来论长相、论学经历，到底哪里输蒋万安？反应也赢蒋万安啊，他是投出来还是远远差了。蒋万随便投也是五十一点可，可是我觉得二零二零年、欸、我觉没有输啊，大胜，因
4: 为蒋万是连任啊
0: ，哦、他是连任，吴依农是素
4: 人哎、欸。一个素人出来可以跟你拼到这样子，我我不觉得输啊。而且最主要是，我们是看一个人败选之后的态度。如果他马上就跑掉了，嗯、那那就没了。他没有跑啊，他一直在，而且他不断地在蓝绿部分、啊，他都去请意，嗯、针对国防、针对后辈、针对整体的，他没有停过哦。所以我说，其实哈、啊，如果吴依农出来选，国民党很难派人。所以他们能够想到，第一个高知名度，第二个高民意支持度，<对>就是王宏威跟郑兆兴。郑兆兴现然有很多蓝色的群主、蓝营的群主，就来推了。说郑昭清不错啊，当过高雄又当过台中的这个都很棒啊。要比
0: 年轻，他就真的很年轻、啊。对
4: 对对，而且他也有战力啊，嗯、所以我觉得如果王宏威真的说“我就是不当打死我”，要拒绝你党技术分，我也不接，就是跟那个苗栗上次那个一样啊、嗯哦，那可能就是郑昭清。但是我认为他没有这种决心啊，嗯、他就哎这个这样对我选情不好，那你真招我,我没办法，我要服从党部啊。我觉得最后的今天下午应该就会公布了，对对我觉得他的几率不低了。如果他真的是抵死不从，那就是真操心了
0: 。但是，于、呃、腾老师，这个盘面看起来，因为刚选完，我才说刚选完，绿营在一片低迷当中，吴怡农出现，或者是他能胜选的关键是什么？你觉得
1: ？形象啦，当然还要看对手哦。嗯、选举基本上不是只有自己的事情。就
0: 绿营的角度，你比较倾向哪一个对手
1: ？我当然倾向，<笑><笑>我不能。罗淑蕾好，我怎么可以说罗淑蕾呢？不是，我先说朱棣伦这句话。说罗淑蕾太明显了啦。朱棣伦真的很坏，他明知道呢，这个蒋万安呢、啊，根本没有心属什么人。这句话什么意思啊？你没意见，那就我决定喽
0: 。他不想得还是把责任推给他。对，
4: 蒋万安不想得罪任何人。蒋万安
1: 绝对不会要表态的啦。啊，没有表态状况之下，我有尊重你意见喽。你是台北市长哦，你没意见没？没意见就我说我算。这就是朱棣伦的个性绵里藏征嘛。哦这里面牵动几组很有趣的关系，王宏威陷入两难，哎，他是松山新一区第二高票，哎，对，任何人知道王宏威呢跟徐小新呢，其实在布局下一次立委的选举，二零二四年
0: ，对，这
1: 次去啊，有没有说稳赢的？没有哦，嗯，好，万一选赢了，徐小新鼓掌，终于把你给请走了，选输的话，你还有脸再回来跟我初选吗？是，也是，所以徐小新现在内心啊。带着微笑出国去玩，看王宏辉怎么办？徐浩现在聪明，我没有、哦、我没有，我姑息不在那，里啊，不<对>我我姑息不在那里哦，<对>就已经撇清关系了。聪明，王宏辉这个时候，你想想，拿第二高票两万五千票，拿这样的人气，如果朱立伦亲点叫你选，你怎么办？选了，基本上就要呢冲到底了啦。啊，我就说啊，落选了怎么办？只能乖乖回去当啊阳春议员吧。好啊，但是呢，有没有机会再去跟徐小春出选？徐小春，我要说一句话，你的心已经不在这里了。你上次呢，已经把自己嫁到了松山信义区了，好不好？正当性呢，基本上就落落于人后嘛。<是>那以下的这些啊，蒋万安喜欢谁，我是不知道啊。但蒋万安一定不喜欢罗淑蕾啊，因为他们初选过嘛，对，那时候也是互相攻击嘛。<對>我不知道蒋万安喜欢谁，但我大概读得出来，蒋万安。不喜欢谁，所以我要讲的地方是，王文威呢跟郑丽文都有个很大的问题，在政治光谱上呢，他们是属于比较深蓝的，补、嗯、选投票率低哦，再加上呢，这是单一选区哦，嗯、简单讲，投票率低的状况之下，你至少赢百分之五十，如果是两个人的话，对，他们有没有办法吸呃选票最大化，可能有问题哦。嗯、还有呢，吴依农的优势什么？这一次名将败选很大的责任、嗯、就是年轻没有出来投票。吴一农如果能赢的话，就是重新让年轻人愿意再相信民进党，嗯、所以他不是只有战术补选的一行，嗯、还有战略的指标啦。嗯、所以我认为吴一农这个形象牌、年轻牌，基本上呢是一张好牌。但是我跟你说的对比啦，要，为、呃、你看吴一农基本上比较温和啊，对比的是深蓝的，对比的是老人的，对比是绕跑的。嗯那你觉得国民党这样选战好打吗？我认为有点困难了、啊。
0: 这个就请教专家吴瑞我要称他为老师哈。现在叫老师了。刚刚很多网友就讲说，言值很重要。所以如果当时是蒋万安跟吴怡农，这个言值真的，我只女生来讲，真的难分上下。但是现在已经没有蒋万安了，吴怡农所谓农妇，以前如果有蒋万安，农妇可能分蓝绿，但是现在没有蒋万安，农妇是不是就不分蓝绿？所谓农妇就是女性选票了哈，是不是就是胜选的关键？你觉得呢？我,我
2: 想、呃、首先要先恭喜农妇广大的农妇们，真的吗？因为这次他们心目中唯一的候选人已经出现了哈，就是吴宜农。嗯，那因为吴宜农为什么要恭喜农妇呢？因为吴宜农的名字其实是大富大贵的，他唯一的缺点，他、啊、是一九八零年好十二月三十一号，今年我相信跨年夜应该有广大的农妇会。办很大的 party 去帮这个吴怡农过生日，同时也送他一个立委的生日礼物哦。Oh. 我想为什么这么讲？因为我们从姓名学角度来看哈、哦，口天吴啊，这个是很重要的大富大贵之相。因为在口猴子开口，它、oh. 是一九，它是庚申猴年啊，它是跟王建民同年哈，跟高家瑜都同年的。他们这个口天吴的口表示什么？表示升格为人，猴子会讲话了嘛？下面这个不是天哦，嗯、下面这个应该念这。好，这是在中国的古语里面叫“这”。好，这个“这”是代表手舞足蹈的意思。一只猴子会手舞足蹈，你看多开心啊！那看它的事业运，我们就看第三个是“农<農>”。农，好，农夫的“农”听起来有点俗气，对不对？哈、哦，但是你要知道，“农、啊<對>哦”上面是一个“曲”啊
0: 。对，曲
2: 哈，上面是个“曲”。但古字，古字上面是双木，嗯，是“灵哦。那灵中，哦、我们讲身林里面的大王是谁？泰山是谁？就猴子嘛。所以他的事业。今年绝对没有问题了，因为他上次遇到一个，因为今天不谈论蒋万安，因为他上次就输给第一个延迟两个人 PK， 嗯，但是第二个因为有蒋家的光环在，嗯，那我必须讲吴育龙，他的，我们看他下面上面是两个木头或者一个曲，对，曲代表什么意思？弯曲就不正，我们知道猴子走不正的，所以他对他事业帮助会很大的。下面我们看下面一个辰，对，辰生肖属性为龙，龙跟那猴子又生子成三合，所以对他讲，他是一个大富大贵之相。哦、那为什么要恭喜我们的这个所有的广大的农妇？为这是非常重，要，因为星台以他名字名面唯一的缺点就是他一辈子嫁不出去了、啊。好、哦，他有很多的桃花，很多的女性喜欢他，可是呢，他一辈子嫁不出去啊，去没
0: 有娶就是。
2: 我想他会为了广大农妇，他宁可为了广大农妇，应该会终身不娶。我想在这边讲，好，应该他已经今年四十二岁了哈。我想这个是一个非常特别的，以他的条件，我跟你讲，早该结好几次你是用
0: 名字跟他的出生年月日跟生肖看出来的？是
2: 的，我想这个是就姓名学角度了。那第二个，当然我们刚刚讲到，说他还刚刚宇少老师讲很好，要看对手是谁嘛。哦。对手，我跟你讲，王宏辉真的不可能了，因为他是他是我正大新闻系的学姐。他不会笨到说跳出来的、oh. 那刚刚讲郑兆兴老师说，台北市民哈、哦，大概叫出他名字的，大概搞不好叫得出吴若颖还比他多一点点哦。那蓝营到底现在还有谁？我想，唯一看蒋万的态度就是谁，嗯、就是王浩嘛，因为王浩是他的总干事嘛。<Okay. S 2> 王浩在二十四年前我们在东升的时候，老实讲，当时啊，我讲个秘辛啊，当时我是叫台北小明嘛，嗯、当时王丽玲要提名我，或者是王浩，我们两个 PK 过了。那王连浩讲一句话，王浩年纪比较大，让他先去。嗯，当时他都年纪比较大了，嗯、你看现在年纪更大了
0: ，哦、好，所以我说
2: 、哦、就年纪来讲，他已经输输这个吴一农，没吴一农输太远了。所以
0: 不管谁，吴一农看起来这一次都有胜算就对了。所
2: 以我就先先恭喜广大的农妇
0: ，没关系，如果他没办法娶的话，我可以来拯救他，好吗？吴一农可以联络我，<笑>我可以帮你结束这个单身的宿命 ，OK？ 但是我刚刚讲还有。两场选举哈，这一场比一月八号的台北市立委更快，是在嘉义市。好，因为嘉义市之前候对，候选人过世，所以一到十二月十八号，也就是下下礼拜，嘉义市这个很奇怪的地方，因为嘉义县长期以来都是民进党执政，好，这一次是连任的翁章良。国民党得票十七万多，对上王玉明也算是国民党很很很恰哈很强的一个战力。王玉明拿了十万多票。嘉义县长期都是民进党，但嘉义市感觉就是完全不相关，生活很相关，但是为什么投出选票就不太一样？这个是林传媒在十月的时候做的，几乎是唯一一次嘉义市长的民调。黄敏惠拿了五十八趴，这民调哈五十八点二一趴，李俊毅二十六点多趴。差距有一段距离，好，然后这一次是二零一八年跟二零一四年之前两次的投票，其实在二零一八年，涂醒哲民选提名的跟他差了、欸，很近四十一比四十而已。我先先请教褚英委员，因为嘉义市这一区跟南投这一区，南投这一区等一下再讲，因为南投这一区在一二六的时候，大家也觉得南投可能会翻盘、嗯、因为蔡培慧其实这一次得票也蛮近的，<是>嘉义市这一次这个决战的状况，你觉得怎么样？呃，
3: 其实当然我不认为说呃就是一定很乐观或什么，因为必须要讲一个连任的市长，他如果没有真的以黄敏惠来说，嗯、呃，他如果没有太大的缺失的时候，那么尤其是现在大家都会认为。呃，虽然不是补选，可是那种感觉上，怎么样让唤起呃民党支持者的热情，会变得非常的重要。嗯、那么这一站，我先跟大家报告哈，明天呃，我们立法院这个院会开完之后，我跟林静怡委员，我们就会下去协助李俊毅，我们会开始进行这个所谓的辅选。嗯，因为过去当然因为大家一起选的时候，那么嘉义市很容易就会被忘记。那么这一次，其实我们还是希望说，呃，在。过程当中，他会延后选举，是因为他有相关的这个候选人，因为在选前，然后就逝世了，所以就停止选举，那延后到十二月十八号。那么我们当然知道，在选举的这样一以来哦，包括就是我们这一次选举，其实支持者是有凝聚，嗯，但是你如何让其他不是支持者的部分也能够站出来，其实这很重要。李俊毅是一个过去曾经是呃民进党的立法委员，后来呢，他就到了总统府去做副秘书长，对。对那么他在担任立委的期间哈、哦，事实上他是提了很多的妇幼相关的政策，嗯。那么当然大家也都知道，他其实比较学者性格一点，所以说他也不是那种当立委的时候大家讲的你认为。是会常常的，就是说哦，这个弄几个新闻呐、啊，然后弄几个曝光让大家看到。可是其实几次在政论节目当中，我想今天也有可能也访问过他，他是言之有物，那是有内容的人。所以这一次我们如何就是像呃，明天开始我们会有进行一些庙口开讲，然后街头扫街。嗯、那么当然过去大家会认为说，民进党最重要就是团结。我们常常在团最谷底或者是说在挫折的时候，我们会往上爬。那我也希望说，为什么？呃，当然。呃，这个是大家立委开始，就是我们我们有一个立委的这个小群组，那大家其实已经开始在填表的时间，嗯、希望这最后的呃两个多礼拜，我们三个礼拜，哦、我们可以帮李俊毅能够多一些的呃帮他分摊，全党都全党对，那我们也希望是像当时我们在打东中二补选一样的这种感觉，好、哦，那么在这一场、嗯、这一役当中，我们要展现出的是团结，当然选举完了，一定会有一些人对于党内有一些呃批评。那么，当这些批评，我希望他是正面的、嗯、正向的，是对事不是对人的。对，那这样的东西其实是要赶快的，呃，能够过去。所以，我认为李俊毅这一场仗，我不敢说他是，呃。在民调上面，因为落后，然后所以就怎么样？我觉得，因为每一次的选举完会重新归零，包括现在这个最新的这个民调，也是在可能选前之前做的。他十月，十月有一
0: 段距离。是，所以
3: 现在的状况是什么样？包括支持者的态度是怎么样？包括呃，嗯、也有人说过嘛，这一,一次，包括连小英总统在跟我们参会的时候也特别提到了，其实台湾的选民是非常聪明的，然后他们也知道每一次每一次的投票当中，他要传递一些讯息给执政者，给政治人物。嗯，那么如果说在十一月二十六号，他已经认为他把讯息给民进党了。你民党要有接收到，包括我们在这一次也是利用帮李俊宇辅选的过程中，他有庙口抬香，他有街头扫街，最后也会有晚会。你如何回应选民的需要？嗯、然后虽然说嘉义市的人口没有很多，但是嘉义市的选举会受到关注。那么嘉义市乡亲他们投下这一票，嗯、不只是帮他们选一个好的市长，他可能也在做一些。投票给大家看，表态、啊，表态。那我觉得像这些都是，我觉得接下来我们要努力的地方。但重要的就是，我还是认为啦，哈，这个选举是可变、可求，然后要凝聚这个所谓意志力。那么就应该要从李
0: 俊这一战开始展现出民进党的意志力。但南投可以简单讲一下，因为南投哦，这一次大家很少在关注哈，因为许淑华。这一次的得票趴数，然后是 56.89 八九趴，民进蔡培慧是 41.89 趴，哦，差大概是这样子。所以这一次大家想说，<是>那你刚跑完，要不要蔡培慧直接去立委补选？但是真的不是没机会。我念一下2 0 1 6跟2020的总统大选，就是小英在南投普遍认为偏蓝的选区。蔡英文二零一六年哦得票率，他对上朱立伦在那一区是南投第二选区然哈，五十三点四一趴哦，朱立伦才三十一 ，OK。二零二零年的时候，蔡英文也是五十二趴，都有过半，韩国瑜是四十三而已，所以不是没有拼命的、欸。呃，我觉得每一
3: 次的选举，它其实都是打掉重来。当然，每一次的选举的得票数可能是一个基本盘，但是也会有其他的加总。嗯、呃，那像这一次的话，可以看得到的是，整体的因为投票率的不是那么的高，那么就会让基本盘会变得相对的重要。嗯、好，那么我觉得南投有机会的原因是因为。呃，漠漠漠视的选民或是冷漠的选民，在这一次他可能会觉得说啊，解封了。像有一些人觉得他可能出国去玩，相对于来投这个票比较重要。嗯、那但是补选的时候呢，呃，该去玩的也回来了，然后看到选举的结果，各个县市所投出来的这些候选人哦、呃，恐怕。呃，让很多人就说他是跌破眼镜啦，哈，或者是说他们觉得，嗯，怎么会是这样的结果？所以我，我我简单的来说，南投当然目前你说培惠他选完县长之后再去选立委、嗯、是辛苦的，就真的像你看我自己帮人家辅选，我都瘦了四公斤。那你想看如果是候选人自己，那一定是压力更大。那么他有没有这样的想法继续冲或继续拼，这、嗯、可能要看他个人的意愿。嗯、那么另外当然也有人提到的，呃，过去的在地方上经营的什么积极镇长啊等等，好，这些是不是个好的优质的人选？那因为毕竟哈是先选完呃宜农在这个中山跟北松山这一区，然后才会到南投，嗯、所以民进党是还有一些时间去思考人选。那我也觉得其实给党中央。一个呃比较好的这个征询的过程，因为它就不像说我们台北市的选举、就是，嗯、就是你知道迫在眉睫，大家可能不知道哈，两个不是一起选哦。好，一个是一月就要投票，<对>一个是可以到年后这大概三月然啦，二月,二月三月，对，所以在人选跟时间上面，我觉得就可以多花一点心思跟考量。嗯、那当然，我们面对的第一站，我刚刚没讲到，像呃除了明天我跟静怡会先下去开始做初选之外，我们下个礼拜三的。嗯，中常会也会搬到嘉义市去，所以可以看得到，就是好。Mina 虽然确实面对了挫败，但是我们认为
0: 所有的努力就是要一步一脚印的往前继续走。刚有网友看到李俊毅这个名字，就想到一套沙发一三六，这个是李俊毅给,给大家留下最新的印象吗？拜托关注一下，他提了很多政策，好不好？嘉义市关心一下，不要只想到那个一套一三六不成正比的对比，好吗？但是。这一次哈，这三个月三个选举会不会影响到二零二四的那个氛围？现在大家都在讲，可能二零二四也是沙卡都哦，一个是白的柯文哲嘛，一个是现在所谓国民党的最强母鸡，叫做侯侯作代级的侯友谊，另外一个是民进党的赖清德哈。无论是谁，大概是沙卡都的状况，但是呢，国民党更加诡谲。这个是昨天的新闻，说是不是有跟郭台铭见面讨论过总统大选呢？侯友谊万年不变。侯侯做待机啊，做好工作才是我的本分，就完全没有回答。然后呢，现在国民党里面有人很担心啊，想说，哎，侯友谊要出来，其实有一点困难呢、欸。你要不就是参加初选，你要不就是叫人家拱，要不就是变成韩国瑜，怎么办呢？所以蔡诗平就喊话说，你国民党中央是不是应该至少要有两套剧本？其实不是什么两套剧本啊，就是一套有侯友谊啊，一套不是侯友谊嘛，哈。那如果不是侯友谊 ，Plan B 是什么？蔡世平觉得是不是应该要做好未雨绸缪的准备？所以呢，很多人就开始分析，包括呃，前立委们哦，在蓝营的电视台也好，或绿营的电视台也好，都开始关心这一局。这个是郭正亮的说法，他说，如果柯文哲哈二零二四年真的出来的话，假设。有沙卡都，柯文哲他觉得不会超过十趴，甚至连五趴可能都没有，完全就被边缘化。但如果没有柯文哲，就是蓝绿对决的状况之下，如果是赖清德不是侯友谊是朱立伦的话，柯文哲可能到十趴，两相对决的话，到底谁会赢，或者是沙卡都？这个我们又有另类角度来看，这个是目前哦，这是国民党内一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 就是傅昆萁排出来的嘛，铁血五战将。这五个人到底谁会出现？然后呢，到底这个局会怎么样？我我们再请一下吴瑞莹老师在国民党到底谁会出现？你看起来，
2: 我、哦、我看这个国民党这五个人看起来，其实呃，只有中间那个 C 位，哦，只有 C 位有有有机会了
0: 。好好做大吉。好、哦，因
2: 为右边这两个，我们先看一下他们年年纪。你们刚刚在都在嘲笑我们家罗淑蕾姐姐刚过完七十大寿，对不对
0: ？没有嘲笑，尊敬。哦、我们<敬>我们
2: 这个郭台铭跟赵少康他们已经哦。要过七十二大寿了七十二，好、哦哦，这个已经七十二大寿。但是我必须要讲，赵少康如果要当，如果他要选总统，他思考一个问题了。好，二十这个我们讲说，大概二十四年二十几年前，阿扁已经跟他 PK 过市长，他输<對 S 1> 过阿扁。阿扁在五十岁就已经当了总统，哦、他今年已经七十二，我觉得。好，赵先生可以稍微休息一下。而且他是属老虎的哈、哦。<笑>我待会再再来看他的。但是，那如果我
0: 直接问三个人好了啦，<是>这个是目前国民党最强的侯友谊，<是>对上如果呃民进党的赖清德、柯文哲，如果这三个人是二零二四的盘呢
2: ？是我这么讲好了啦，因为我姓名学的工作十四年了。如果在二零二四，因为二零二四一月投票哈、哦，他是还是属兔的，好、哦、还是癸卯兔年？他还没有到达所谓的龙年哦。对，如果是在二零二四年一月初，好，我们讲说他是癸卯兔年的这个摩羯座在投票的话，嗯、我敢这边说，如果不是属猪的当选的话。嗯我不要再当姓名学老师了。我是属
0: 猪，谁属猪
2: ？就是柯文哲跟赖清德两个人属猪，两只猪。九五
0: 九年哎，
2: 哎对，哎，他们是这个所谓的啊己害猪年，猪很大没关系。因说
0: 不是属猪的当选？因为我
2: 我我对不起啊，因为我之前也说也说韩国瑜会大输两百五十万票，但是有个姓名学老有个命理老师，他说会赢六十万票，他后来说他是谐星，我没办法。那我跟他 PK 过哈，但他现在还不跟我面对面。但我说了，当初我说。哦，这个韩国也会输两百五十万票，也是有,有道理。那我待会来分析一下为什么？因为我们讲、嗯、你要当总统，一定要大富还大贵？一定要大贵，嗯、而不见得是大富。那大富谁？郭台铭是大富型的，<對>因为你看他地格，他名字哈、哦、有个金，然后他是跟寅老虎年的，他是金虎年出生的，嗯、所以他的名字里面有个金，那个金代表他财富非常。所以大家知道他是曾经当过台湾的首富嘛？哈、哦，嗯、那我们来看一下侯友谊的部分，其实呢。是目前这五个人里面唯一可能出现，但是他有个问题，他有不明这
0: 两位属猪的
2: ，对，一只鸡，因为明年我说投票的时候是二零二四年，对，他还是属兔年 <Okay> 那因为知道我们知道这个韩国瑜跟这个谁侯友谊都属鸡的，鸡跟兔刚好是又又正冲太岁星，所以呢侯友谊头很大，韩、嗯、国瑜头更大，哦，好，所以我觉得唯二两个人可能出来选的。但我们知道，郭台铭想要可能要找柯文哲配啦，嗯、可能要找侯友谊配。那我们不管，我们讲主观是谁嘛？<的>好，重点是我说主观，我敢在这面说，如果不是属猪的话，那我自己当猪，我就不要再当新民。意思就是不是
0: 他就是他喽
2: 。呃，那但是硬要比的话，硬要比的话，老实讲。如果就现在来看的话，柯文哲的大富大贵是远超过赖清德的哦。虾米<麼>？哦，为什么？你知道吗？你看他的名字，他是我们讲己亥猪年的。嗯，那柯，你看一下，旁边有个可，有沒有？我们知道猪喜欢开口说话，不<對>，开口吃东西为浊，对不对？所以他煮的很好。又有个丁，丁五行属火，火来生他的天干的己，嗯、己土。所以它是大富型的，呃， <Okay. S 2> 大贵型的。另外它的阴边为木，嗯，我们讲东方卯木，木中藏什么？藏兔，兔跟猪又三合。然后二零二四年一月又是兔年，嗯、所以大富型、大贵型是科。那我们来看一下赖清德比较弱一点，是因为它阳边有一个有一个负心汉的负有没有？但是不是讲它是负心汉？上面有一个刀，哦，因为猪怕刀。哦所以呢，他没有父亲，他很小就没有父亲了，都靠妈妈。妈妈有个口，又有个木，有没有？东方卯木，又是生肖属性，又是兔，所以他的母德极佳。妈妈、嗯、把他们全部人都都带得这么大，所以他的主德虽然没有柯文哲好，但是他母德极佳，所以我们讲大富他们不一定有，但大贵一定有。那、嗯、我们来看一下有没有？最后我们看第三个字，这个亲德，我们看跟柯文哲都一样有口。<对>但是呢，柯文哲在“哲”这个字只有一个口
1: ，在这个
2: 赖清德的“德”里面有两个口。嗯，好，我们讲那个“四”有没有？那个“四”其实就代表两个口。这个、哦，所以猪开两个口绝对比开一个口吃得更大。所以我说，在二零二十一月份的选举，因为是癸卯兔年，嗯、对于属猪的这两个人机会最大。嗯、但是对结果来说，两个口的还是应该是大于一个口的“哲”。
0: 好，今天吴若颖老师赌很大不是属猪的当选，但这故事告诉我们“鸿鸿做歹计，已经可以包起来”的意思喽。<笑>我们没关系，很快明年就可以验证了，很快。但是呢，现在回到正经事来哈，有请一下于将军、于议员。美国国防部现在最新在呃台湾的选后发了一个中国军力报告，其实每一年都会发了哈<對>，列出四大可能的军事行动。我记得上一次的报告也有列，有但这一次。不一样的是什么？因为美国要告诉我们，其实即便你二零二七年你的能力或者是你的武器有办法达到这个能力，但也没有那么简单哦。
4: 这其实哈、哦，在他公布这个国防报告书里面四大军事行动之后，很多人认为这叫选项哦。哎，可能是这个习近平会选项海空封锁，还是选项有限度的武力胁迫，或是选项空中与飞弹攻击，还是入侵台湾？我要
0: 只能选一种。我,
4: 我告诉他，不是选项。嗯，那个是程,、哦、是
0: 程序哦，这是
4: 程序哦。这四大可能的军事行动，它不是选项，不是说四选一，不是，嗯、是通通要。嗯，但是完成了第一项,才第项，才有第二项，才有第三项，才有第四项。所以说，海空封锁做过没有？做过
0: 啦。对啊。
4: 裴洛西走了以后，飞弹演习不就是海空封锁吗？所以他正在测试，就是如果我用海空封锁，对于台湾的股市、汇市、经济、民心，还有军事的力量，嗯、会不会造成恐慌？嗯，如果造成了恐慌，就有第二步了。所以，相对的，裴洛西那一次的八颗飞弹到台湾来做一个封锁的一个扰乱，没有造,造成很大的恐慌。所以到目前为止，这个有限度的武力武力行动的威胁跟迫害还没有进行。可是，什么时候开始进行呢？台湾开始乱，你开始乱了。如果打飞弹，台湾内部开始慌乱，开始到总统府抗议，然后要求国防部减缩武力，不要跟中共对抗。我告诉你，嗯、第二步就来了。他就会做有限度的武力攻击，他的军事行动就会来。那这个军事行动来了后，你说的震惊政治行动全部混乱之后，最后第三项就开始真的导弹不是打海了，就是打到台湾的重要的军事基地。嗯、你军事基地被破坏，就算没有办法消灭，你也会造成人心更大的恐慌。最后就是武力犯台。嗯
0: 、那美国做了什么样的准备，或者是可能帮助什么忙？除了这是最新的消息啦，然后国会现在在拟一个法案。要帮助台湾有100亿美金哦、喔，是美金的军援跟军售，而且拜登总统也签了一笔10亿美金的军售案，在选前哦、喔，上个月这个报告里面还说，解放军的能力可能还没有达到这个水准哦、喔，所以这个动作对于中国将带来巨大的政治跟军事风险。他讲这个动作是这一切，不管是哪一个或者是连续性的动作，对中国都是很大的伤害。
4: 对。所以说，他这个判断说还没有到达这个水准，就是说，你对于封锁还没有让台湾造成恐慌，哦
2: ， oh. 所
4: 以你的能力不够，你对于全面进犯，你的数据不够，呃，这个兵力的训练不够，你还没有到达可以进犯的态度，但是。没有到达不代表他不会做，对，因为习近平是会发疯的
0: 。但是没有到达哦，有实际的数据告诉你，不是我们在打嘴炮而已。这个就告诉你，缅甸买了一大堆中国来的战机，结果现在呢，就跟小时候买的钢琴一样，摆在那里生灰尘。
4: 这个武器有两种功能，第一种功能真的是要备战作战的，第二种功能就是用来阅兵吓人的。哦,哦，对你从这个侧面看，把这里这个小翅膀挡住，跟 F 十六像不像？嗯，超像 F 十六的，这是歼十一。那这一款他们称之为四 Plus， 就等于四代增加的这个战机。他说这个很棒，这个的性能超越 F 十六。可是我告诉你，它的造价只有 F 十六的大概五分之一
2: 啊，这么少？对
4: ，我们买买一架 F 十六可以买五架歼十一。那么跟他买的人有谁呢？据说就巴基斯坦了。巴基斯坦跟他买了二十五架。但是目前来讲，它的状况很多，就是他当他卖给你的时候，跟你说我有电子反制功能啊，我有对于多项没目标雷达的追踪功能。嗯、那巴基斯坦验证的状况，呃，因为不敢接战，所以有没有我不知道。<笑>那一定是没有嘛？如果有的话，它没有任何的实战，都是用来阅兵，然后喷彩带，然后形成壮大的军容，如此而已。
0: 可是买之前都不会，比如说我买跑车。买车子也要试车啊，嗯，所以他们跟中国买之前都没有办法试过。呃
4: ，它就是一般的飞行姿态、跟战斗姿态，还有武器操控姿态，这完全不一样。它会飞，肯定会飞，它可以做。最
0: 基本的对对对，
4: 它会飞，它也可以载弹，也可以起飞，也 OK。但是呢，对于战术的追踪、雷达的反制，有没有这个效果，它无法验证呢？因为它没有办法用一台歼十一跟 F 十六真的去对战，因为他们两个是同等级，都是四 Plus， 它没有这个对战空间，也没有对对战数据。然后。这个中国就跟你讲啊，放心，一定赢，我保证，<笑>我保证，谁敢在作战的事怎么可以保证？你有战术测评吗？你有整个性能测评？它没有，嗯、所以但是有一个好处，便宜，它非常便宜，所以说它卖出去也就只有巴基斯坦而已。它的针对性就是我们的 F 十六，还没有到 V 哦，嗯、就是 F 十六，然后相当。那么到了 F 十六 V， 比它当然强多了，否则 F 十六 V。台湾是最具备 F SUV 最多的国家，而且我讲过，任何一个国家想要买 F SUV， 全力金要我们收，因为是我们付钱研发的，对，我们要我们要收全力金，所以最大的 F16 的维修厂，亚太维修厂就在台湾，对，所以说中国这一款歼十歼十型的这个战机哈，相对撑起来是4 plus， 但是我觉得成绩在于。这个买方的验证，买方的验证到现在为止没有从事正式的战争过
0: 。但是还有这一台，刚刚是巴基斯坦，对，缅甸也被中国骗了，结果买了也是二十几架，然后这一台名字听起来很酷炫，酷酷叫骁龙，好像很厉害的样子，结果一样啊，<以>也是只能飞彩带吗？对
4: ，它它比它稍微贵一点，比它贵一点，所以说缅甸买进去之后，他觉得至少我想。这些国家，他想到说，我可以买到同等级的，然后呢，又具备相关的功能，那又便宜，那他就具备了这个状况，一模一样。所以缅甸也买了，买到现在，他发现一个，我要开始验证，我要开始参加实兵的演习对抗，说他发现不对啊，没有你讲的那么好啊，那怎么办？又不能退，他不接受退货，因为你已经飞行了，所以这怎么办呢？就放在机场荒废停飞。这是缅甸吃的亏， <Okay. S 1> 那你认为吃过这种亏的国家还会买第二场？不会。所以中国所有的飞机最多销售叫内销，都是解放军自己用。嗯、那如果一个好的产品一定卖到国外去嘛？像 F 四六 V， 我们花钱去研发，现在很多国家要定，啊、都要定。所以说，我们那是一个成功经过实战的装备，而美哎、呃、国就针对中国大陆所有的战机做做了一个评定，华而不实。便宜，但是不见得好用
0: 。所以这就是为什么美国的这个报告最后的结论叫做“解放军的能力还没有到达此水准”，好不好？有前机可循。但请教楚英委员，因为在选后很多人。都在讨论说，是不是因为选前讲得很大声啊？嗯、如果票没有投好，就是给国际社会一个错误的资讯，或是传达了一个错误的讯息。嗯、但是现在美国的态度其实很关键，把我们导向了一个正确的方向吗
3: ？呃，我想哦，其实，在选举的过程当中，那么国安议题有很多人认为说啊，你民调、哦、拉得太高啦。哦。那大家在地方上的选举当中是没有那么的介意所谓的国家安全的，但是。嗯我相信国防的安全不会分中央跟地方。比如说像地方好了，如果台湾真的有什么样的危急事件发生的时候，大家不要忘了，其实各个县市的防疫指挥官，大家还记得吗？有疫情的时候，县市的防疫指挥官就是他们市长啊。<Yeah. S 1> 那市长再去找其他的人，<对>比如说像后来，比如说市长如果说认为呃我比较忙，那我有更专业的，我可能才会有所谓代理的副指挥官等等。我要强调的就是说，当你台湾在面对一些危急的事件，除了病毒之外，嗯，安全的部分，地方民防的最重要的指挥官也是县市首。当然我自己认为啦，这样的的的说法或者是什么，在选举期间其实没有帮让大家感受到。反而是，比如说像台积电哦，那么被要求到美国或邀请，应该不说要求，邀请到美国去设厂等等，变成了是一种大家好像认为说哦，那美国是不是不要台湾了，或者是说把台湾掏空，把台积电都带去？其实我要讲的是，其实，在选举的过程当中，我也认为我们民党自己这里面对一些呃资讯战、错假讯息的澄清或者动作，包括我自己在内，我们都其实要运用更多的新媒体。嗯比如说，更多的人跟来抢酒上九四要客诉，或者是跟网友做互动，<的>那这个其实都是非常重要。因为现在其实有了网络之后，很多的东西一撒出去，是倍数的增加，真,真假
0: 难分呢、欸。真
3: 的真假难分。那我们自己拥有正确资讯的人，应该站上第一线来告诉大家。比如说，像你看嘛，台积电设厂在美国，是不是等于就是弃台？其实我觉得这个很好笑。就是一个好的产业是大家都想拉，那怎么会变转化成是说把它拉去弃弃台呢？其实过去你说像呃，以郭台铭来讲，我们刚刚讲的他的红海也被要求到美国去设厂，也被邀请去嘛。嗯、所以说，你拜登事实上他会去参观台积电的厂，那就表示说，你看像连孙小雅他自己都讲了，市场决定是不影响美国挺台湾的。当然。呃，有人会说，那这样的说法代代表的是什么？其实它真正代表的是，我们要去看真正深层的是，台湾的护国神山确实是台积电。嗯、那么我们就不要。去妄自菲薄，包括在这一次 APEC 会议出出来之后，甚至于是有许多人说什么说啊，这个呃张忠谋啊，呃在 APEC 的时候没有受到什么应有的尊敬啊、尊重等等这种看图说话的声音都甚至出来了，嗯、但事实上不是哦，他到 APEC 去的时候，各国的领袖看到他第一句话都是什么，就是。台积电有没有可能到我们国家来设厂？哦、又或者是说，台积电能不能提供更多的半导体？所以这就知道说，其实对于台湾的重要性，世界上不只是我其实不只讲一遍了，不只是国防上面，嗯、不只是地理位置上面，还有经济上面，而这些都是我们其实要对自己有信心的地方
0: 。对啦，要对自己有信心。但是现在哈，我刚刚讲中国所了武器滥，现在气氛非常诡谲。除了我们这几天大家都在关注的白纸革命之外，因为现在有一个变数出现了，就是第三代的领导江泽民九十六岁，这已经算是享耆寿了哈。他逝世了，但是呢，这件事情变成让习近平很动辄得救。时间又回推到，大家拿白白纸革命跟六四天安门事件来做比一比。那个时候一九八九年刚好也是另外一个人病逝，所以让那个民间的气氛或者是可以集结的那个动能全部都起来了。现在习近平超担心的吗？
1: 呃，应该是有两件事情可以类比。一九七六年第一次天安门事变，谁去世？周恩来。对，因为呢，大家对四人帮啊，天怒人人怨啊，但是呢，以纪念周周恩来到天安门去呢，怒骂四人帮，这是第一次。因为领导人去世，大规模的集会嘛。一九八九年是因为胡耀邦去世。对，前 OK 总书记胡耀邦去世，只是因为呢，一九八八年中国开始出现贪腐，还有物价攀升的问题，引发民怨。所以呢，群众又以呢纪念胡耀邦为由到天安门去，但是呢，整个性质呢根本就不是纪念胡耀邦嘛。现在呢，因为中国爆发了白纸革命，或叫 April Revolution。现在江泽民去世，习近平真的非常担心会被如法炮制、哦、以纪念江泽民，而且呢，大家不要忘记乌鲁木齐中路在上海徐汇区，刚好呢，因为新疆的乌鲁木齐大火，群众是从这个地方呢四处蔓延多点开花吧，而且有趣的地方是什么呢？为什么要巨细靡遗把它写的这么清楚，才会引人疑窦？是哦，因为年纪已经九十六岁了嘛，在这时候呢，逝世其实都是喜丧了嘛。是啊，反而你看哦，因白血病跟多个器官衰竭，所以逝世。邓小平呢逝世的时候，官方只说因病抢救无效逝世。伊丽莎白女王简单讲年迈，这样对照之下呢？反而会让他觉得此地无银三百两。好，在介绍江泽民之前呢，我先为大家认识呃说明哦、喔，我在求学过程之中呢，对江泽民的几个印象。第一个，他为什么接任在八九之后呢？接任呢总书记的位置，因为八六民运的时候，哎，这个人很爱表演的、啊、群众呢，这个抗议嘛，八九八六都有民运。然后呢，上海的名誉呢，江泽民呢，就是上海市长，嗯，他跑去呢看学生举自由民主，他就问说呢，自由民主你们知道是什么吗？群众说不知道。那你知道呢？那个 people of the people by the people for the people， 这就是三权分立嘛，从哪里出来的？群众说不知道。他就说呢，盖茨堡宣言，我现在用英文朗诵是给大家听，从头到尾，我们高中的时候都有盖茨堡宣言呢。现在你叫我背，我也背不起来啊。Long, long o last all, over people for the people by people。我只记得这三个关键字嘛。他多会表演。第二个是呢，他去美国访问的时候呢，柯江会哦，觉得呃，克林顿跟江泽民、嗯、这两个人都爱秀。克林顿吹的萨克斯风有够难听的。然后呢，江泽民在任何地方呢就两个，第二他裤子啊跟柯文哲一样，都一定要拉到肚子以上。第二个是呢，他唱什么？在那遥远的地方，全部人觉得够了。这就是江泽民，基本上我最深、印象深刻的几件事情。他是一个善于表现，而且非常浮夸，肢体语言哦，跟几个领导人都不太一样的地方。那你可以发现啊，江泽民任内有几件重要的事情：将八点，因为对上李六条；然后呢，本来跟李登辉呢是有什么有所谓的密使沟通。可是因为呢，李前总统去康奈尔访问之后呢，总统民选两个人就翻脸，关闭呢所谓的密道管道，而且呢，启发了第三次台海危机，九六年导弹危机。因为我那时候在当兵，所以对九六年导弹危机印象非常非常深刻。然后呢九三年当选中国国家主席，然后呢，党政军全面掌控第三代领导人，所以呢，这是江泽民第一个很重要的地方是任内对台政策有将八点。但是呢，多数人认为江泽民跟胡锦涛应当是属于对台政策比较温和的。可是江泽民呢，在最后任期的时候呢，也说了什么话？台湾问题不能无无限制的拖下去，所以开始转印哦。最后我要跟大家讲的地方是啊，有些呢花絮哦。哎呀，这是一首歌嘛，我记得是梁静茹，是不是？要问你像主音演员可以？可惜不是，你是梁静茹吗？对啊,啊，对对对,对,对啊，是啊，对对对来<惜>唱一首，
3: 唱一句。可惜不是你
0: 陪我到最后、哦、好好听哦。<笑>这是为什么一定要让楚英委员唱歌？没错<錯>，现在的氛围是这样子的，啦。后为什么我们没有在歌颂什么江泽民？网友不要误会，是因为中国网友、中国人都很担心，尤其是习近平。就拿把江泽民拿来跟习近平两个人比一比。昨天有一个影片哈，在微博上面流传，是中国坐上海的地铁。公安啊，一个一个检查每一个人的手机啊，看上面有没有不当言论。所以江泽民去世，那个肃杀的气氛，尤其在上海更加严重
1: 。对，因为我们知道上海帮啊，在习近平啊一上来之后呢，什么郭郭郭伯雄啦、啊、徐才厚啦、嗯、周永康啊，通通被清算嘛。再加上呢，江泽民的儿子啊、江绵恒啊，基本上付是很有钱的，所以昔日啊，全情一时的江西人嘛、啊。在习近平任内的十年，几乎被清扫清扫光光了啊！嗯、因为习近平自己也当过上海市委书记嘛，所以说呢，上海对他来讲是个眼中钉。对，这首歌是什么意思啊？哎、欸、呀，有朋友，中国的朋友不能说他名字，就跟我讲，我们只能说，不该死的已经死了，该死的呢，却却继续活下来。我说你在说谁？那<笑>那我在说谁很明显嘛，太不好意思说，我们就不要说破嘛。可是<行>不
0: 是你呀、啊，刚刚有人把你”改成维你的“你”，好聪明、嗯
1: 。对，然后呢，<笑>你看所有的 A P P 啊，像那个那呃中国的这些商购平台、电商平台，昨天呢通通变黑白，为什么呢？习近平啊，基本上会利用这样的机会呢，想办法让他感受到中国网网控啊、呃，或是呢监控的力量这一个。所以我们来介绍一下。对江泽民来讲啊，最难面对的是啊，他的生父跟养父是个对立面。生父是汉奸，在汪精卫政权里面的任职；养父江上清是烈士。江上清在二十八岁啊，就啊不小心中了伏击就逝世了。可是养父留下的人很重要，因为江上清是新四军系统、嗯、<哼>两大左右爱将。在江泽民要上位的过程之中呢，扮演最重要的推手哪两个人呢？汪道涵当过上海市委书记，当然我们都知道，孤汪会的汪道涵是江泽民时期的国师。汪道涵给邓小平建议说呢，江泽民这个人可以用，因为是烈士之后。另外一个是谁呢？时任中共的国防部长张爱萍。张爱萍呢，跟汪道涵都是他养父的部属。所以说呢，成功有时候要靠爸爸部下的提拔。所以，<咳>所以我刚才说我这两件事情：一九七六年周恩来挂了，结果呢哀悼的群众十里长街受总理，引发四五天安门；一九八九年四月胡耀邦啊被关到死，悼念的群众呢升级成为六四天安门。嗯，现在呢刚刚好的江泽民挂了，江泽民去见马克思了，所以习近平现在多害怕。<笑>哎，会不会如法炮制？所以说呢，现阶段呢，中国内部的社会氛围真的非常肃杀，多说一句话也不对。上街拿白纸，害怕被秋后算账
0: 。所以现在中国真的有点可怕，但是在台湾的就有福喽。如果你想要听楚英委员唱歌的话，他不用录唱片。有人建议你说，你之后没有当立委可以去录唱片，不用。你想听的话，你就多去他。浮选的地方，他每一期都有唱，接下来就是在嘉义市，好不好？关注一下，<好>拜拜，明天见，感谢大家。